0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Putin zautočil na Ukrajinu a naplnili sa obavy, že cieľom nebude len jej východa, separatistické Donetsko a Luhansko. Ostroľovanie raketami a bombardovanie strategických armádnych cieľov postihlo aj západ. Len niečo viac ako 200 km od našej hranice. Putin hovorí o operácii, západ, o agresii a vojne. Zuzana Čaputová.
1: Prezident
2: Putin sa rozhodol presadiť svoje nepriateľné, teritoriálne a politické ambície cestou priamej vojenskej agresie.
0: Toto je strašný deň pre Ukrajinu a Európu, reaguje nemecký kancelár Olaf Scholz. Analytik Alexander Duleba hovorí o novej realíce, do ktorej sme sa zobudili. Pretože v Európe
3: začala vojna, no a teraz už je možno všetko.
0: Priamo na východe máme našu vyslanú reportérku Stanislavu Harkotovú.
3: Ja som mala pred
4: pár minútami len možno sledovať, proste, ako sa evakujú niektoré rodiny. Vidíte, že na tých autách je naložený nábytok, že ľudia prichádzajú na železničnú stanicu s plnými taškami. V
0: nasledujúcich minútach vám ponúkneme zachytené udalosti a ich analýzu. Je štvrtok, 24. február. Moje meno je Jaroslava Barborák počuli ste Vladimíra Putina, ako oznamujú dnešnú inváziu. Rozhodol som sa o špeciálnej vojenskej operácie hovorí, ktokolvek, kto by sa nám do toho chcel zamiešať, či nepodaj ohroziť našu krajinu a našich ľudí, nech vie, že ruská odpoveď bude okamžitá a privedie vás k dôsledkom, ktoré ste ešte vo svojej histórii nezažili, dodáva. ...ktorými
1: vy v svojej
0: Svet a zvlášť Ukrajina a Európa sa zobudili do rána poznačeného explóziami rakiet krátkeho a stredného doletu, ktoré už podľa vojenských dohôd nad kontinentami lietať nemali. Cieľmi ruskej artilérie však nebol len Donetsk či Luhansk. Mapa ranných raketových útokov zachycuje 40 cieľov po celom území, a to aj v Kieve či ešte východnejšie v Ivano frankivsku len 200 kilometrov od našich hraníc s Ukrajinou. Priamo na východe máme našu vyslanú reportérku Stanislavu Harkotovu.
4: O tom, čo sa vlastne deje, som sa dozvedela vo vlaku na trase Kiev-Kramatorsk, keď mi v skorých raných hodinách volal kolega, že viaceré mesta v Ukrajine sú odpadbou. Cestovala som vlastne s chalanom, ktorý teda je pochádza z Donecka, dnes žije v Kieve, ale o toto bolo náročnejšie sledovať, že to je proste človek, ktorý už vlastne prežil tú vojnu na vlastnej koži a opäť vlastne sa opakovala tá istá situácia, ktorú už kedysi zažil. Tak takže ste mali možnosť sledovať človek, ktorý to naozaj dosť ťažko nesie. Aj vzhľadom na to, že vlastne v Kieve má rodinu, má tam dve malé deti, manželku, ktorá mu krátko na to, ako som ho proste zobudila a informovala o tom, že čo sa vlastne deje, telefonovala, vystrašená. To je rodina, ktorá práve žije blízko tých miest, ktoré v Kieve zasiahli raketové útoky, takže veľmi náročné. Obaja sme potom naozaj akož niekoľko hodín sa tak zaujímavé upokojovali, veľa sme sa o tom rozprávali, čo teraz bude, čo nastane aj vo vlaku, proste, automaticky to bolo v skorých raných hodinách, mohlo byť asi pol, 5 ráno. Ľudia povychádzali vystrašený, skupéčok, nervózny. Všetci sa pýtali jeden druhého, proste, či nevie niečo viac, ktoré mesto, keď zrazu začalo proste ajcherson, aj Mariupol, Aj ajcharkov, aj tak naozaj to vzbudzovalo v ľuďoch veľkú neistotu a, a veľké obavy. Veľmi doteraz mám proste pred očami našu vedúcu pani, ktorá pochádza z Mariupola, ktorá je momentálne na také 48 vlastne, teda slúži. Hey, tu svoju 48-hodinovú smenu, kedy vlastne sa vypravila vlakom z Kieva do Konstantiniuky naspäť a potom vlastne až zajtra sa bude vrácať do rodného Mariupolu, kde má dcéru, ktorej sa nevedela dlhodovolať. Potom nakoniec sa to podarilo cez, cez Viber. Počuli ste ju, ako upokoje tú svoju dcéru, ako je hovorí, aby sa, aby sa modlila, modlila, modlila. To sú proste, ako to sú veľmi náročné veci. Mne sa samej akože veľmi náročne toto to opisuje celé, pretože aj teraz vlastne pred, ja som tam. Nachádzam v Slovensku, Mám tu známeho, ktorého som pred pár hodinami stretla. A len sme sa tak veľmi krátko pozdravili a ja poznám toho človeka ako veľmi takého veselého, ktorý si proste udržiava taký elementárny, proste životný elán a dnes na ňom bolo vidieť, že teda aj on, on je z toho vyľakaný. A to je proste človek, s ktorým sme sa akože viedli rozhovory o tom, že čo si do- môže dovoliť a čo si nemôžeš dovoliť. Vladimír Putin, ktorý m- m- mám pocit, že nás všetkých dnes ráno nepríjemne. Ja ani neviem, či sa to dá slovom zaskočiť vysať, pretože ja mám pocit, že sa tu odohráva úplne nejaké šialenstvo. Skrátka ako komentovať situáciu, keď viete, táto vojna trvá niekoľko rokov, je si viac ako 14 tisíc obetí a teraz sledujeme opäť ďalšie a ďalšie. Potvrdzujú sa vlastne tie závery, ktoré prenašli západné rozviedky. Ja som si stále myslela, že to bude akoby spôsob, ktorým sa západ pokúša vlastne toho Putina odradiť od toho, aby naozaj uskutočnil tú inváziu alebo nejaký významný útok proti Ukrajine. Že sa to do istej miery možno aj podarilo, ale dnes mám pocit, že ja som stratila úplne že, že nádeje na to, že dívať sa na Vladimíra Putina nejakým našim racionálnym pohľadom je momentálne asi cestné. Pretože to, čo sa deje, ja tomu nerozumiem. priznám sa. Ako mnohí ľudia mi hovoria, pokiaľ by si dobre poznala dejiny, tak vlastne by tie to až tak nemalo prekvapiť. Čo teraz momentálne mám možnosť sledovať, napríklad ja sa nachádza momentálne teda v meste Sloviansk, dnes sme s kolegami boli aj v meste Kramatorsk blízko vojenského letiska, ktoré vlastne bolo v noci jedným z tých, ktoré zasiahli vlastne ruské rakety. Rozprávali sme sa s veteránmi, boli sme aj v meste Bachmut. ja som sa tam rozprávala napríklad s jednou miestnou obyvateľkou, ktorá má napríklad na druhej strane frontu cejru, o ktorú sa tiež bojí, sama hovorí, že vôbec netuší, čo bude robiť, ak sa stane niečo veľké. Keď sme boli v Bachmute, ozvali sa párkrát rany, takže ja som teda na Donbase bola viackrát, mám s týmto skúsenosť, viem, čo to proste človekom robí, keď počuje. Že to proste okolo neho buráca, ale toto je proste o, o niečom inom. Doteraz, keď som chodila na ten front, tak sa to proste vždy obmedzovalo no tú konkrétnu kontaktnú líniu a dnes naozaj sme v situácii, kedy pomaly neviete odhadnúť, kde to priletí. Je to veľmi, veľmi nebezpečná situácia. Odhadovať, čo bude zajtra, večer, o týždeň, ja momentálne si vôbec netrúfnem. Mám pocit, že to, že sa ostreľujú rôzne ukrajinské mesta súvisia aj s tým, že Rusko pravdepodobne spustí pravdepod odvádzajú práve tuto na východe. Týmto podľa mňa Rusy odvádzajú pozornosť a, a síly ukrajinskej armády. Ja som mala pred pár minútami len možnosť sledovať, proste, ako sa evakujú niektoré rodiny. Vidíte, hey, že na tých autách je naložený nábytok, že ľudia prichádzajú na železničnú stanicu s plnými taškami, kam idú, nevedno, uvidíme. Musíme si len počkať na vývoj, musíme si počkať aj na to, akým spôsobom sa vlastne s touto vyspo- situáciou vysporiada Európa a vlastne medzinárodné spoločenstvo a, a potom si teda dôjde na to, že, že čo asi v najbližších e, dňoch.
0: Tu bola naša Stanislava Harkotová, vyslaná reporterka aktualit v krízovej oblasti. Kremel vyhlásil, že neplánuje okupáciu Ukrajiny, ale naopak ruský prezident Vladimír Putin chce, aby bola Ukrajina neutrálna a nemala na svojom území rozmiesnené útočné zbrane. Dodal, že Ukrajina v zásade potrebuje oslobodenie od nacistov a že vojenská operácia Ruska musí dosiahnuť demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. Pán Putin rozhodne, ako dlho bude táto vojenská operácia na Ukrajine trvať, doplnil Kreml. Toľko spravodajska agentúra. V reakcii na Putinov útok na Ukrajinu sa ráno zišla aj naša bezpečnostná rada, na ktorej bola aj hlava štátu Zuzana Čaputová. Slovensko podľa nej Putinov krok ostro odsudzuje.
2: Pred niekoľkými hodinami sa začala ruská vojenská invázia voči Ukrajine. Ruské ozbrojené sily zasahujú cieľe na celom území nášho suseda. Nadej tých, ktorí si mysleli, že Kreml sa uspokojí s vojenskou okupáciou časti Donetskej a Luhanskej oblasti, sa stali ilúziou. Prezident Putin sa rozhodol presadiť svoje nepriateľné teritoriálne a politické ambície cestou priamej vojenskej agresie. Zautočil na slabšieho, ktorého jediným previdením je to, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstav ako ostatné zvrchované národy. Toto sa žiadnymi slovami nedá ospravedlniť. Všetky obete, ktoré táto vojna na Ukrajine prinesie, budú jeho obeťami a bude za to plnú zodpovednosť pred tvárou svetovej verejnosti. Veriť tomu, že k vojenskému útoku Rusko vyprovokovala ukrajinská armáda, nemôžu ani samotní šíritelia týchto dezinformácií. Dnes má Ukrajina plné právo brániť sa, brániť svoje právo existovať ako štát a slobodne rozhodovať o svojom osude. My sami by sme v takejto situácii nekonali inak. Slovenská republika ostro odsudzuje rúsku agresiu a stojí pri trpiacom ukrajinskom ľude.
0: Pavel Havliček, Asociácia pre medzinárodné otázky. Pekne prejem. Dobrý deň. Aké to bolo prebudenie do dňa, keď vidíme na Ukrajine zábery bombardovania, raketových útokov, presunou ťažké techniky a už aj prvé správy o civilných odbeciach?
1: Tak priznám sa, že to bolo opravdu katastrofické ráno, protože sa naplnili opravdu ty nejčernější scénáře, ktoré sme předvídali v minulých dnech. Ono to mohlo skončit ještě celé úplně jinak, ale to konečné rozhodnutí prostě bylo na ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi, který si vybral cestu konfrontace, vybral si cestu selhání diplomacie a odmítnutí, řekněme, jakékoliv nabídky, kterou on dostal od toho západního společenství o diskuzi nad budoucností evropské bezpečnostní architektury. Všechno tohle on odmítnul a jak je vidět podle těch informací, již pravděpodobně v pondělí natáčel video, že prostě k tomuto konečnému vstupu vojsk dojde. Takže pravděpodobně opravdu Rusové tohleto měli vymyšlené od počátku, jak nehledě na to, že prostě oni kamufolovali, lhali a manipulovali, že prostě stahují vojska, že nějakým způsobem chtějí jednat a že uh, přesuvají mírová vojska jenom do toho uh, regionu tzv. separatistických republik. Nic z toho nebylo pravdou a Rusové to věděli od počátku.
0: Predvoma dňami si právě v našem podcaste hovorili o jakomsi medvedom objani puť objatý Putin jako ktorí to ani inak nevie, citácia vás. On, Putin, hovorí o špeciálnej bojovej operácii, nie o vojne. Vieme, že Ukrajina z vyšok sveta reagujú to, že to ide o agresiu. Aký je váš pohľad?
1: Jde rozhodně o invazi, jde o agresi. Nejedná se o žádnou vojinc- speciální vojenskou operaci, jak se snaží prezentovat Ruská strana. Tohle to prostě se nezakládá napravdě. Je to celou dobu nějaká taková kreativní cesta, jak se Rusové vykládají tu operaci. Nejprve tedy přesun těch tzv. mírových jednotek do toho regionu zase, naprosto nesmyslné pojmenování, které se nezakládá na normách mezinárodního práva. Od nikoho nedostal mandát, jako je to například v případě OSN, Rusové ho nemají, Ukrajina s tím nesouhlasila, nemohli posílat mírové jednotky a za druhé samozřejmě i tohleto nějaká speciální operace mírových sil a a dalších sil na Ukrajině prostě zase je něco, co prezentují rusové, zbytek světa se s tím nestotožňuje a zejména samozřejmě se s tím nestotožňují Ukrajinci sami. Takže řekl bych, že opravdu tohleto je takový ruský slovník, který my bychom neměli přejímat, neměli bychom na ní naskakovat, protože se nezakládá napravdě a nemá oporu v mezinárodním právu samozřejmě.
0: Pôvodne mali ísť ak o spor o nárazníkovú zónu Luhansko a Donetsko. Vidíme, že tie aktuálne raketové útoky zahrňajú širokú škálu miest a hlboko vo vnútri Ukrajiny. Výbuchy v Kieve, rakety dopadli nedaleko vo čo len nejakých vyše 200 km vzdušnou čierou od našich košíc. Sú tam mestá ako Odesa, Charko, Mariupol. O čo ide Putinovi?
1: Teď v této chvíli, když se bavíme v tom vojenském smyslu slova, tak je to prostě zničení ukrajinských ozbrojených sil on oficiálně deklaroval dvě věci. Oficiálně deklaroval to, že se snaží zničit vlastně ukrajinskou armádu, odtrhnout tu prostě skorumpovanou a fašistickou ukrajinskou elitu a její ozbrojené složky od ukrajinského národa. To je jeho tradiční narrativ, kdy on se staví do pozice ochránce Ukrajinců, ochránce ukrajinského národa a proti řečí a proti staví se proti řekněme ukrajinské elitě. Tohle je součástí toho, jakkoliv to není pravda a ty rakety opravdu dopadají. I na ty civilní cíle, jakkoliv ještě neznáme v tuto chvíli všechna přesná čísla obětí a tak dále. To je první věc. A druhá věc, kterou on deklaroval, je, že chce z Ukrajiny udělat neutrální zemi. Chce z ní udělat demilitarizované pásmo, tak, aby to právě odpovídalo ruským zájmům a potřebám. Tedy něco podobného, co na Ukrajině bylo ještě do, řekněme, roku 2014, kdy Viktor Janukovič vlastně prohlásil a zakotvili to do ukrajinské ústavy, že Ukrajina prostě nezávislou zemí. To se po revoluci důstojnosti změnilo. A samozrejme vidíme, že Ukrajina jasne deklarovala, i ve své ústave, ale i většina obyvatel, že se chce orientovať na Evropskou unii, Severoatlantickou aliancii. Tohle to se dnes snaží Vladimír Putin tím útokem v té první vlne, řekněme, těch svých cílů prostě spřetrháť.
0: Hovoríte o prvé vlne, budem citovať Ursulu von der Leyen, cílní Donbass to celá Európa, jej mírový poriadok. Nie to prehnané?
1: Já bych řekl, že ne, protože opravdu mnoho analytiků říká, že prostě, jak se říká, sídlem roste chuť, tedy že prostě uh, ruské ambice uh, jsou v zásadě bezmezné. Uh, samozřejmě uh, další v pořadí mohou být pobaltské státy. Může to být Polsko, které prostě s Ruskem přímo sousedí. Může to samozřejmě být do určité míry i, i Slovensko, které prostě přes Ukrajinu zase vlastně je přímo těmto tlakům vystaveno i bude vystaveno nějakým potenciálním uh, prostě vlnám migrace a dalších negativních efektů které tato krize přinese. Opravdu je to něco, kde rozum, rácio se prostě naprosto vytratilo. Už jedeme čistě emotivní politiku a přístup k této krizi, zejména tedy z, z ruské strany, kdy opravdu prostě Putin vsadil všechno na jednu kartu, riskuje západní sankce, riskuje vlastně odmítnutí této agrese u ukrajinského národa, u svého vlastního národa. Všechno tohleto se mu může velmi vymstít a myslím si, že jednou za to bude hránek zodpovědnosti, ale na to si ještě budeme muset počkat.
0: Čoho může zastavit? Ako by měl reagovat Západ?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli prostě už musíme vystřílet opravdu všechny trumfy, protože. Putin prostě odtrhl od, od, od prostě od, řekněme, odstranil všechny překážky pro to, aby se, se Západ choval zdrženlivě. Myslím si, že opravdu teď je na místě nasadit ten nejtěžší kalibr, který Západ má, to jsou samozřejmě ekonomické sankce a nátlak na Rusko. Hovoří se v této souvislosti o odstřížení Ruska od té platební platformy SWIFT, která je americkou, která je americké provinience. Hovoří se o tom, že by měly být zacílený na další ruské bank, včetně možná i té centrální. Hovoří se o tom, že zkrátka Západ musí Ukrajinu podporovat ve vojenském, finančním, ale i humanitárním směru Tohle to je všechno, co my musíme nasazovat. Je dobře, že již třeba přišlo rozhodnutí o tom projektu Nord Stream 2. Tohle to je všechno, kde Evropa opravdu může sehrát významnou roli a samozřejmě a to je, to je nějaký dlouhý postoj, dlouhodobý postoj toho západu. Rusko musí být prostě izolováno. Musí být odstraněno z, z mezinárodního systému jako ten standardní hráč. Není to standardní hráč, je to agresor, který prostě rozpoutává válku proti svým sousedům. Byla to v, Gruzie v roce 2000 je to dnes Ukrajina 2022. Myslím si, že tady nesmíme už pro to se reagovat velmi ostře, jinak to bude Moldavsko, jinak to bude, budou to další země, které se protiví, řekněme, té ruské vůli, samozřejmě i z toho našeho samotného západu a našich splneckých zemí.
0: Slovenský premiér Eduard Heger vyzývá k solidaritě s Ukrajincami, kteří budou před konfliktem čekat.
1: Dá se takmer s jistotou předpokládat, že ruská agresia vyžení aj mnohé Ukrajinky a Ukrajincov. Máme prosím pre nich súcit a pochopenie. Tí, ktorí utekajú pred vojnou, si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. Slovenská republika bude princípie ľudskosti a solidarity zodpovedne. Plniť. Presne tak, ako ich plnili iní, keď naši rodičia či prarodičia utekali pred vojnou a inváziou z našej krajiny. Od
0: rána zasadala aj Rada aliancie, ktorá pripravuje opatrenia. Podľa ministra obrany Jaroslava Náďa pôjde aj o posilnenie prítomnosti sil NATO na našom území. Môžem povedať, že spojenci viacerí v rátane Slovenskej republiky, a o tom povie pán minister zájmečných vecí viac, požiadali o aktiváciu článku 4, to znamená konzultácie, bezpečnostné konzultácie, keď sa cítia byť spojenci ohrození. A áno, my sa cítime byť ohrození. Na základe tohto rokovania a tiež na základe ďalších krokov, ktoré budú postupne navrhované, urobíme rozhodnutia, ktoré budú zodpovedné. Tak, aby sme, presne ako to hovorí Svetlánska aliancia, zaistili bezpečnosť. Obranu a nerotniteľnosť náš zeme. Šet diplomácie Ivan korčok.
2: Potom to len doplním, že dnes počas rokovania severotnickej rady, o ktorom hovoril pán minister obrany informoval verchný veliteľ zbrojných síl v Európe severotnické aliancie o tom, že zvľadom na vzniknú situáciu je nevyhnutné posilniť východné krídlo tak, aby obdobná štruktúra, ako má nato dnes v povalti bola inštalovaná vo všetkých krajinách východného krídla vrátane Slovenskej republiky. Je to tzv. predsunutá obrana informovala. Hovoril som o tom spolu s ministrom obrany Bezpečnostnú radu. Rovnako sme cez nášho na, vyslanca pri NATO dali súhlas, aby sa začali takéto plánovacie kroky, ktoré je nevyhnutné urobiť pre obranu aliančného územia a Slovenskej republiky a spolu s ministrom obrany. V momente, keď bude takýto návrh zo strany Severoatlantickej aliancie konkretizovaný, dáme príslušný návrh vláde a Národnej rade Slovenskej republiky. A
0: ponúkame analýzu popredného znalca pomerov na východ od našich hraníc Alexandra Dulebu. Rozprávala sa s ním kolegyňa Denisa Hopková.
5: Momentálne vítam na linke politológa Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň. Deň. Rusko útočí na mnohé miesta na Ukrajine, vrata Kieva či Charkova. O čo ide, Putinovi? Ako to čítate? Čo sa vlastne teda tým dnešným dňom podľa vás spustilo?
3: No, tým dnešným dňom sa začal nový život, ale pre Ukrajíncov a Rusov, ale pre všetkých nás, pretože v Európe začala vojna. Rusko použilo rakety krátkeho a stredného doletu na to, aby zasahovalo cieľe v západnej oblasti Ukrajiny, aspoň podľa tých správ, ktoré sú teraz. No a to je niečo, čo sa vlastne už nemalo nikdy stať, že niekto bude v Európe používať tieto rakety, lebo o tom sa dohodli ešte v svojho času Gorbačov a Reagan v roku 1987, že Američania stiahujú tieto rakety, te Pershingy z Európy a Rusy, že a Sovieti stiahnu tieto rakety z Európskej časti Sovjetského zväzu, tá dohoda bola na pozornosť po 94. No a teraz sme sa svedkami toho, že si použili teda tieto rakety. Čiže e, vraciame sa niekde do proste, konca studenej vojny, lebo vtedy od karibskej krízy aspoň. Bolo jasné v tých vzťahoch, že jadrové zbrania sa nebudú používať. No a teraz už je možno všetko. Takže ako to nie je len niečo, čo sa týka Ukrajiny. Dnes odneska od žijeme sme v inom svete. Ten svet, ktorý sme tu žili dovčera, ten sa dosť zásadným spôsobom zmení, pretože to znamená, že Európa sa musí pripraviť, teda musí si vybudovať proti obranu, lebo to, čo urobili oči Ukrajine, to môžu urobiť v podstate proti ocikomu. No a samozrejme budú to sankcie, izolácia Ruska, SWIFT s Ruskom prestaneme obchodovať no čo to robi za so situácia vo našom energetskom terve s plynom a tak ďalej a a tak ďalej. Tým všetci budeme menejní a budeme všetci chudobnejší. Ale to sa týka vlastne aj Rusov.
5: Neprsteda hovorilo o tom, že by napríklad mohli spotiňovi len o celý domba za uvodzovkách len. Len teraz vlastne tie útoky sú schade, čiže to čo
3: akože útočia, používajte rakety, zasahujú ale v západnej Ukrajine, ale hranice aspoň podľa správ, ktoré z Ukrajiny teraz, takže vlastne štátnej ochrany hraníc, tak prekročili hranicu Černigovskej oblasti na východe a na juhu, to znamená z Krymu a takisto teda Charkov, Donetsk, Lugansk a tak ďalej. Čiže to vyzerá tak, ako keby chceli obsadiť juovýchodnú Ukrajinu, čiže pravý breh Dnepra. A tie útoky na západ sú vypatými raketami, ale tam zatiaľ teda hranicu prekročili aj z Bieloruska ale v tej východnej časti, ne v západnej. Takže vyzerá to tak, ako keby chceli obsadiť juhovýchodnú Ukrajinu.
5: Dokáže Putin okupovať vlastne tú časť nejak dlhodobo, pretože sa hovorilo o tom, že nemá na to dlhodobo prostriedky. Ako to vnímate vy?
3: Uvidíme. Dneska vám nikto nič nevie v tejto veci povedať.
5: Čo môže vlastne spraviť Západ teda okrem tých sankcií a nejakej humanitárnej pomoci?
3: No, nelen humanitárnej pomoci, ale aj materiálnej pomoci, pomoci obranej, dodávkami, zbraní, vojenské techniky. No a samozrejme tie sankcie budú znamená, až som hovoril. Ten SWIFT bude znamenať izoláciu Ruska. Proste s Ruskom
5: prestaneme obchodovať. Mnohí nerozumejú tomu, prečo to Putin spravil, ak je to pre ňo tak ako keby veľmi zničujúce, aj ekonomicky, aj ja z ja mnohých ohľadov.
3: Nerozumiem. Ani ja tomu nerozumiem, on ide riešiť krivdu z 18. storočia, keď Kataržna II. pripojila k Rusku teda juhozápadné územia historického Ruska, ako to povedal, respektíve terajšiu juho-východnú Ukrajinu. Myslím si, že to je proste šialenstvo.
5: Čo to znamená teda pre Slovensko a nakoľko je to aj tá bezpečnostná hrozba?
3: No dneska žijeme v inom svete, budeme menej bezpeční a budeme chudobnejší. A čo to konkrétne bude znamenať? To vám dneska ako neviem, proste predikovať. Určite budeme mať problémy s energetikou, budeme mať proste s dodávkam, plynu a tak ďalej. Proste žijeme v niečom, čo sa zdalo, že už sa nemôže vrátiť, ale sme sa ocitli v stave vojny.
5: Rozumiem, niekto by sa pýtal, či je to bezpečnostná hrozba, napríklad, že či sa majú obávať, dajme tomu nejaký, nejaké rakety alebo niečo, lebo ľudia, možno, ktorí do toho nevidia, sa možno obávajú aj sami o svoju bezpečnosť. Čo by ste na to týmto ľuďom povedali?
3: Ako je to rozhodnutí ruský generál, ruského vedenia ako použijú tie rakety, a či teraz zautočia aj na na členské to. A áno, tak to proste máme potom vojnu, ako už bezprostrednú vojnu s výnimočným stavom a tak ďalej. Vylúčiť sa to nedá, nepredpokladám to, ale vylúčiť sa nedá, pretože vlastne, ako zastaviť tú vojnu, viete, keď teraz začne vojenský konflikt, začína špirála a kde sa to zastaví, to vám neviem povedať, spýtajte sa bojakov.
5: To bol teda politolog Alexander Doleba.
3: Majte sa, to videnia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Len doplním, že o zbrojenému konfliktu na Ukrajine sa v aktualitách venujeme doslova na minutovej báze. Najnovší vývoj udalostí, ich analýzy i komentáre nájdete v online spravodajstve, na ktorom pracuje doslova celá redakcia. Sme v zábere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hopková a Jaroslav Barbora. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.